0: Hola Andrea, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo ves el futuro de PropTech en la TAM?
1: El futuro del PropTech en la TAM, lo, lo veo interesante, lo veo de una manera interesante, creo que se vienen unos años bien interesantes pero muy desafiantes para la industria del real estate eh, en Latinoamérica y... Eh, no hace tanto que estamos hablando de Proptech en la región, realmente, no, Digamos, le, podríamos decir que estamos hablando de Proptech desde el año 2018, un poco, como para establecer un inicio del Proptech en, en la TAM. Eh, y bueno, y esto fue un poco porque trajimos el concepto de Proptech a la región. Eh, tuve la suerte, por mi trabajo, siempre de viajar bastante a eventos de real y del mundo. Eh, Europa, básicamente, Estados Unidos, eh, y bueno, escuché por primera vez la palabra protect en el año 2016, en un evento en Europa. ¿no? Eh, me llamó la atención este concepto, así como unos años antes había escuchado la palabra Green Buildings o sustentabilidad también en este mismo evento, y bueno, y años después esto ya empezaba a entrar en Latinoamérica. Eh, y al interiorizarme de qué era PropTech en ese momento, eh, bueno, surgió esto cuando volví a la TAM, eh, que dije, a ver, ¿qué está pasando con esto en Latinoamérica? ¿No? Hicimos ahí un research, no nadie estaba hablando de PropTech, que estoy hablando año 2017, eh, en Latinoamérica. Entonces dijimos, ok, hagamos que esto pase, porque así como en el mundo ya el PropTech era una realidad, eh, indefectiblemente entendíamos que esto iba a pasar en Latinoamérica. ¿no? Entonces, bueno, hicimos eh, este, allí en el 2018 el primer PropTech Latin Summit en Chile. Eh, y eso fue el inicio un poco de, 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 del PropTech, ahí se empezó a hablar de PropTech, realmente cuando terminó el evento hicimos una encuesta y, y, y más del 80%, el 85% de la gente que estaba en el evento nunca había escuchado la palabra PropTech, entonces había un gran, eh, una gran oportunidad ahí para trabajar realmente y ahí fue que empezamos con todo. Desde ese momento, 2018 ya te digo, a, hasta el día de hoy han pasado seis años eh, y podríamos decir hoy que ya la industria del real estate eh, empieza a saber qué es PropTech. Eh, se empieza a dar una, empezamos a ver una, una, un cambio interesante en la industria del real estate. Eh, las startups que eran muy poquitas en aquel momento, hoy en Latinoamérica suman un número interesante de unas 1.500 startups PropTech en todo tam eh, que tienen que ser muchas más, como como es la tendencia en el mundo, pero bueno, creo que es un buen número de todas maneras, eh, porque el, el espíritu emprendedor también en, en Latinoamérica es bastante grande, ¿no? Creo que ustedes también, desde su lugar con, con Startup Link, lo, lo, lo ven todos los días. Realmente hay mucha innovación en Latinoamérica, hay mucho espíritu emprendedor, de manera que startups hay. Eh, lo que está faltando, y creo que es el mayor desafío del futuro, a tu pregunta, ¿cómo veo el futuro del PropTech en la TAM? El mayor desafío creo que pasa por la industria en sí, es decir, por, por las empresas, ¿no? los corporativos, eh, las empresas constructoras, los promotores inmobiliarios que tienen que abrazar y adoptar la tecnología. Ahí creo que es donde se da el, el verdadero clic el fuerte y el verdadero cambio en la industria. Es, eso es, creo que es lo que el gran desafío que tenemos para el futuro del PropTech en la TAM.
0: Ok, vaya Andrea, pero igual para ponernos en situación de eh, por qué nace PropTech, pero sobre todo cómo entras toda la industria y cuál fue cuáles fueron esos puntos, porque lo que nos interesa eh, en esta ocasión es ver eh, eh, todo el sector o todo un sector desde el punto de vista de alguien que lo ha ido en cierta forma moldeando, apoyando o encaminando, sobre todo con estas altas altas conexiones. Pero una de las cosas que siempre eh, necesitamos indagar un poco más es cuáles son esos puntos claves en la historia de Andrea Rodríguez profesionalmente para que digas, aquí hay algo, ¿no?
1: Bien, bueno, a ver, en la industria del real estate estuve toda mi vida, ¿sí? desde, desde chiquita que estoy en la industria, digamos, así que eh, vi realmente toda todo la, la trayectoria, la old school de, de la industria del real estate, una industria fuerte de por sí, ¿no? O sea, todos sabemos que mueve un, una gran parte de la economía de, de, de la región. Eh, ¿Cuáles fueron esos hitos? A ver, eh, 2018 sin duda fue, fue un hito porque... Haber hecho aquel evento en Chile, eh, al que vinieron 10 países presentes estuvieron uh -huh. en el evento, fue una luz de alerta positiva, ¿no? Realmente dijimos, a ver, acá hay gente que se tomó un avión de 10 países para ver qué es PropTech. Eh, entonces, esa idea inicial que nosotros teníamos cuando armamos ese, ese plan de negocios de hacer esto regional, pero teníamos que hacer un MVP Chile, ¿no? Realmente uh -huh. fue se, 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 vimos que ahí había una, una gran oportunidad de hacerlo regional el tema, eh, por la recepción que habíamos tenido. Y bueno, y ahí fue que, que lanzamos y, y PropTech Latam en el 2019 hizo seis eventos en seis países. ¿no? Eh, y cada país tenía su realidad, tenía su diferente apertura hacia el PropTech. Eh, siempre había una curiosidad, pero, pero eventos pequeños, ¿no? Digamos, el, el, el segmento, de la, la, la parte de la industria del real estate de cada país que entendía el mensaje o que venía a verlo aún era pequeño. Eh, uh -huh. Y te soy honesta, aún hoy sigue siendo pequeño después de cinco años. Eh, pero, digamos, lo que estamos notando y uno de los... De los de esas luces de alerta positivas que, se, que estamos viendo. Por ejemplo, el año pasado eh, vimos que muchas empresas ya no venía una sola persona ¿no? de la empresa a ver qué uh -huh. era Proctex, sino que venían con sus equipos. Venían okay. con eh, el director de, este, de real estate, con el director comercial. Si tenían a alguien de innovación, eh, bueno, venían con la persona de innovación. Entonces, como que ya las empresas empezaban a entender que tenía que permear el tema de la tecnología en, la, en, en sus empresas. Entonces, esto es algo muy positivo. Este año lo volvimos a, a confirmar esto de manera más fuerte en el evento que hicimos recientemente en junio en, en México, en el que ustedes también participaron, eh, y eso creo que es algo positivo en la industria. Eh, otro, otro hito importante también es eh, la, la inversión. En cada evento vamos como dando un pasito más, ¿no? Eh, y, y, y trayendo nuevas cosas, y este año, por ejemplo, tuvimos un hito que fue un Investor lunch. Eh, donde vinieron 50 VCs y corporates uh, de, de Latinoamérica, de Estados Unidos, Canadá y Europa, ¿sí? dentro de ese mix de esos 50, y realmente venían a ver startups de Latinoamérica. Okay.
0: Eh,
1: digamos, eh, Están viendo que, que hay una gran oportunidad en la región, un poco también con las conversaciones que tenemos a posterior, ¿no? con, estos, con estos inversores, y lo ven Latinoamérica como una, un lugar de muchas oportunidades, realmente por todo lo que tiene de GAP todavía para crecer el real estate tecnológico en la TAM, ¿no? Volvemos a lo mismo, es una industria, es una parte de la industria nueva, eh, el real estate y la tecnología. Entonces, es, ese es otro, otro hito interesante hacia donde, eh, el interés de los inversores hacia, hacia la TAM. Eh, y, y después, bueno, la, la industria, esto que te digo, de los developers, promotores, inmobiliarios, constructoras, que están entendiendo, que están preocupados muchos de ellos, entendiendo que tienen que dar este vuelco hacia la Ajá. innovación y la tecnología, ¿no? Digamos, estamos creo que en esa etapa... De donde el PropTech no está consolidado, pero sí está entrando en la etapa en que entienden que tienen que ser ese, ese camino. Falta mucho todavía. Y un tema, creo, de, importante ahí de educación, bien entendida, ¿no? Digamos, de, de entender por qué adoptar la tecnología, que no se trata simplemente de contratar una solución tecnológica, sino aisladamente, sino de entender cómo la empresa tiene que, que, que adoptarse tecnológicamente. A nosotros... No nos gusta mucho hablar de transformación tecnológica, ¿no? Porque la transformación muchas veces puede ser traumática, a nadie le gusta transformarse por completo. Hay, hay toda una, una cosa ahí y es un camino que puede ser muy difícil también y, y que muchos no lo logran. Entonces, hablamos más de adopción tecnológica. Adoptar tu, tu empresa hacia la tecnología y hacia la innovación. ¿no? Y es un proceso paulatino también.
0: Oye, Andrea, y de ese primer PropTech, eh, de esas primeras ediciones, ¿Recuerdas eh, alguna de las startups?
1: Eh, sí, sí, claro. Eh, hay, hay muchas startups que aún hoy siguen estando. Hay muchas que, que no, que han desaparecido. Eh, pero, pero sí, en el primer evento de Chile tuvimos obviamente muchas startups este, chilenas, obviamente por, 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 por tema lógico. Eh, pero también, por ejemplo, me recuerdo que tuvimos una startup colombiana, Lisify. Eh, relacionada uh -huh. a la construcción y, y la tecnología, que mm, ha tenido un camino muy interesante de crecimiento, que hoy sigue estando muy vigente en la industria y que ha salido de, 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 de Colombia también, con, con inversión y demás, que recientemente ganaron un premio, eh, los premios que nosotros otorgamos, PropTech Latin Awards. Eh, bueno, eso por ejemplo, ahí ves un caso de éxito de una startup de hace, que ya venía trabajando, ¿no? De cinco años en uh -huh. esta parte. Eh, y, y también la evolución de, de los perfiles de las startups, creo que fue algo interesante eh, ahí por, eh, por cómo se fue abriendo el, el mercado a diferentes eh, verticales ¿no? dentro del, del PropTech. En ese momento, por ahí, lo que más veías, lo más fuerte, eran los marketplaces hace cinco años atrás. Eh, como que el PropTech era... Nice. Eso, ¿no? Los marketplaces, la, los grandes portales de venta inmobiliaria, eso lideraba el mercado. Eh, y lo demás era como muy incipiente, startups muy chiquitas. Bueno, hoy los marketplaces siguen tomando una parte fuerte del mercado, pero tienes todo otro abanico muy interesante de, de soluciones tecnológicas en toda la industria. Lo que, como que lo que notamos es que la, el PropTech o la tecnología para el real estate eh, fue abarcando toda la cadena de valor de la industria del real estate, ¿no? Desde el diseño, pasando por la construcción, el desarrollo, la venta, eh, este, la, el, la financiación, ¿no? Eh, y eso creo que es algo muy positivo. Eh, sí, creo que es algo muy positivo. Ahora, mira, me estoy recordando en aquel primer evento, en el año 2018, que tuvimos a un keynote speaker eh, muy importante, Steve Wakell, del MIT, ¿no? okay que nos dio una, una conferencia, me acuerdo que por un tema de salud no pudo viajar al último minuto y nos envió una conferencia grabada, y hoy, seis años después, escuchas esa conferencia y te puedo asegurar que aún hoy te quedas así, asombrado. Las cosas que, que dice MIT, ya todos sabemos lo que sucede sí. en el MIT, ¿no? digamos, la vanguardia del real estate del mundo está ahí. Entonces, hace seis años atrás, él ya hablaba del UX, ni sabíamos qué era UX, el user experience, ¿no? La experiencia del usuario. Y él hablaba de que ya no se puede hacer eh, un proyecto inmobiliario pensado desde el proyecto inmobiliario, sino que lo tienes okay. que pensar desde el usuario. Seis años atrás, no entendíamos nada en ese momento, ¿no? Así como hablaba de los co-works verticales. Primero, recién empezábamos a entender que era un coworking en, uh -huh. hace seis años atrás en la TAM. Sí. Y él ya hablaba de los coworking verticales o este, eh, temáticos, ¿no? Eh, entonces, es, y acá hay un poco una enseñanza también, esto eh, de mirar hacia afuera, de no quedarnos con lo que sucede en la TAM. Eh, eso fue algo que siempre desde el primer minuto, que, que yo personalmente armo el programa de conferencias de cada evento, ¿no? Y desde el primer minuto tuve muy claro que teníamos que mirar hacia afuera, porque no sabíamos nada de PropTech. Entonces, siempre trayendo un speaker de Estados Unidos, de Holanda, de, de Londres, siempre estos, estos popes del mundo, ¿no?
0: Sí. Eh, sí. Y bueno,
1: pero me, me vino a la memoria esto del UX que hablábamos eh, seis años atrás eh, con, con Steve Weichel, que aún hoy sigue siendo un consejero muy importante de todo lo que hacemos con PropTech Latin.
0: Este capítulo de podcast es presentado por Quántico. Cuántico es la primer firma de research enfocada en mercados emergentes dentro de Latinoamérica. Con ellos hemos realizado varias colaboraciones. Nuestra más reciente es el reporte de fondeo del primer semestre del año 2023 en Latinoamérica. Conoce más sobre Cuántico en Cuanticovc.com. Y por ejemplo, para ir abriendo un poco a esa visión global que mencionas, ¿Cuáles son los distintos puntos en donde uno puede comparar las industrias eh, de los grandes mercados? Por ejemplo, eh, en Asia, en Europa, en Norteamérica, eh, América Central, América del Sur, o sea, como en grandes bloques, eh, en ese continuo scouting de cómo se mueve la industria, hay puntos, o sea, hay puntos de, en donde tú identificas que dices, vamos para allá, puede ser por aquí, puede ser para allá. Porque al final, Andrea, estás en un punto privilegiado de visibilidad de las yeah. startups, de la industria que la conoces muy bien, del VC, de las marcas, o, sea, o de todo el corporate, porque al final, pues, armar un, un evento siempre tiene una estructura tripartita en donde, bueno, multipartita, porque <ríe> si incluimos sí. a, los, a, a, a los keynote speakers y a la audiencia, o sea, son tantas eh, cabezas que hay que alinear. Entonces, ahí la pregunta es, de acuerdo a estos mercados, que es lo que.? Fíjate, esa que, que dice está súper interesante, cómo se va tecnificando la cadena de valor y la, sí. y la cadena de suministro. este, Pero comparado con otros industrias, sectores, bloques de países, ¿es mm -hmm. cómo, cómo lo visualizas?
1: Eh, a ver. Digamos, no, no es una novedad lo que voy a decir, que aquí eh, las tendencias mundiales en Latinoamérica siempre llegan un poquito más tarde, ¿no? Eh, en, en todos los segmentos, pero quizás en el real estate un poco más porque es una industria mmm, tradicionalmente lenta, ¿no? Como, como con el, carga con el peso de los ladrillos, digo yo siempre, que, que cuesta esa, esa renovación, esa transformación o adopción. Eh, pero bueno, cada vez también por temas de globalización este, este timing uh -huh. se va achicando ¿El o el gap se va achicando exactamente entonces eh, a ver, si ¿sí hay puntos de, de, de conexión, sí, sí se, seguramente eh, que hay y, y debe haber un gran camino de aprendizaje creo yo, creo que esa es eh, la gran ventaja que tenemos en Latinoamérica eh, el gap de oportunidades que hay pero a su vez el, el camino recorrido de otros mercados como puede ser Europa o Estados Unidos y el, por eso estar atento a lo que pasa y cómo resolvieron en esos mercados todas las situaciones porque es un aprendizaje, una curva de aprendizaje que podemos eh, aprovechar, ¿no? ¿Para qué voy a inventar el hilo negro, como se dice, si, si ya lo han hecho eh, en estos lugares? Bueno, adaptemos esa tecnología, traigámosla y veamos cómo funciona, cómo la latinoamericanizamos, ¿no? Eh, por ejemplo, dos cosas que estamos viendo eh, fuertes que, que, y aprendiendo de estos mercados es esa parte más fintech eh, que toca el real estate, ¿no? como es la tokenización, el blockchain, eh, esa parte de activos más líquidos, eh, donde, por ejemplo, uno de los speakers que trajimos también hace unos años atrás eh, es el profesor Andrew Baum, que es, eh, para mí es eh, uno de los top 5 del mundo del real estate tecnológico, él es profesor de, de la Universidad de Oxford, lleva adelante la cátedra justamente de, de, de tecnología, imagínate, eh, y él hablaba hace cinco años atrás del FinTech 3.0, ¿no? donde hablaba de los activos líquidos, de, de, de justamente ah. el problema que tiene la industria del real estate de, esta, de estos activos eh, que se mueven de manera lenta, ¿no? digamos que, que con un solo comprador, con un solo inversor, y el transformar el real estate en, en un activo líquido a través de la tokenización, del blockchain, del, del fraction, ¿no? todos estos conceptos, los hablaba hace cinco años atrás. Hoy hay mucha gente que está haciendo eh, en Latinoamérica tokenización, blockchain, Fractional, crowdfunding, ¿no? Eso creo que es algo muy positivo que está, que está sucediendo en, en el real estate en Latinoamérica. Todavía falta el consumidor que entienda eh, y que se vuelque masivamente a esto porque tecnología hay. Hay muchas empresas, muchas startups que están haciendo esto, ¿no? Pero falta eh, que el, el developer o el constructor entienda que puede vender sus proyectos de esta manera, que el broker inmobiliario lo vea como otra forma más de negocios también, ¿no? No vender una unidad entera, sino vender una propiedad fraccionada, eh, transaccionar de esa manera. El consumidor creo que está más abierto a todas estas cuestiones que la industria. Eh, ¿no? Porque el consumidor sí quiere eh, eh, Entiende el, el comprar un activo tokenizado El comprar una partecita El invertir en partes de inmuebles Por, el, por, la, por la mentalidad millennial por, la, por el ritmo de vida que ha cambiado ¿no? Donde cada vez la renta es, es un mayor este, interés Que la compra, sí. etcétera, etcétera El consumidor cambió el consumidor Para mí, el consumidor está digitalizado nosotros estamos digitalizados en el día a día. Lo que falta es la digitalización más de en la industria. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, yo creo que ahí es donde, en la medida que haya muchas más ofertas de, de proyectos inmobiliarios tokenizados, bueno, se va, va a fluir mucho más esa parte del mercado. Eh, pero bueno, me fui por las ramas, perdón. Otra cosa que estamos viendo, eh, que también en, un, en unos años creo que va a, a llegar mucho más fuerte. Eh, aquí en la TAM, eh, es la tendencia de ESG y sustentabilidad. ¿no? Digamos, en, el año pasado estuve en, en el evento en España, el, de District en España, eh, y también en Blueprint en, en Las Vegas, todos eventos de real estate, eh, y era, te diría, hasta tajante eh, la sentencia de los inversores Mobiliarios que decían que no iban a invertir en proyectos que no contemplaran conceptos de y ESG y sostenibilidad. ¿no? Entonces, esto es algo que en Europa es una realidad. En Europa hay mucha legislación alrededor de, este, de, de políticas para que las propiedades sean eh, con, con impacto cero en carbono, ¿no? sustentables, energéticamente eh, eficientes, etcétera. Eh, y esa es una tendencia que en Latinoamérica va a llegar también en breve. Entonces, pero estamos viendo ya cosas de esto, y mucho más rápido de lo que creíamos que iba a suceder.
0: Ok, como por ejemplo,
1: y bueno, por ejemplo, mira, tuvimos eh, en, en el evento re, recientemente en México, tuvimos una solución, eh, una, no una solución, una empresa muy interesante que, eh, de Chile, justamente, eh, de Real Eco State, que eh, ellos se han focalizado. <coughs> En la venta de terrenos tokenizados, ¿sí? te ven uh -huh. una fracción de un terreno, pero terrenos que impactan en la huella de carbono, o sea, son, son este, como, okay. créditos de, okay? como créditos uh -huh. en huella de carbono. Entonces, en la Patagonia argentina, ellos compran grandes superficies, eh, perdón, en la Patagonia chilena, eh, compran grandes superficies ¿no? de, este, de, de bosques y de, y, de, y, y de terrenos en la Patagonia. Eh, que no se pueden tocar, justamente, uh -huh. y son como grandes reservorios de, de CO2. Entonces, uh -huh. hay todo un negocio ahí atrás donde tú compras una parte de tierra, pero no de, simplemente de tierra, sino con todo un tema de renta alrededor de estas huellas, ¿no? de estos créditos de carbono que, que, que genere Todo esto con tecnología, obviamente. Sí. Una empresa muy interesante que está trabajando con la NASA. Eh, digo, hay, estos casos es Latinoamérica y están trabajando con la NASA. Eh, hay mucho de esto, yo creo que se viene otro tema también alrededor de esto mismo eh, hemos estado conversando con esos inversores que te comentaba antes que estuvieron en México sí. donde cuáles son sus focos de inversión ¿no? eh, eh, sus intereses de inversión uh -huh. y un porcentaje muy alto dice alrededor de startups de climate tech y, okay. y, y, de, ¿no? y de eficiencia energética sustentabilidad y demás o sea que este impacto que está en el mundo ya es una realidad, en Latinoamérica llegó mucho más rápido de lo que pensábamos, honestamente. Entonces, esto está bueno, eh, y, y justamente nosotros, como Prop de Clatan lo que hacemos es promover fuertemente esto eh, en, en espacios como este que, que ustedes nos están dando, porque hay que hablar mucho más de estos temas para que realmente se pueda acelerar este proceso, ¿no? Indefectiblemente va a llegar.
0: Exactamente. Oye, Andrea, <coughs> sí, justo ahora que tocas el tema... Igual, ¿cómo has visto y cómo se ha vivido desde PropTech Latam la evolución del inversionista y el acercamiento? O sea, ahora ya es una cosa que, que, que ya se tiene un buen volumen de, de gente interesada, pero ¿cómo ha, ca cómo ha cambiado a, a través desde la primera desde las primeras ediciones al día de hoy? Y... Ajá. ¿Y qué tipo de inversionista es el que busca una startup de PropTech? O sea, uh -huh. ayúdame a unir esos dos mundos sí. como para, para hacer el...
1: Bien. Eh, a ver, estamos viendo como cuando empezamos hace seis años atrás... Había muy pocos actores del eh, perfil de VC, ¿no? Eran todas palabras nuevas, VC, startup, sí. eh, corporate venture, todo muy nuevo, habían pocos actores que lo hacían, que promovían, pocas aceleradoras. Eh, y esto, bueno, fue con, 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 con el tiempo, fue creciendo, eh, hasta que ahora estamos como otra vez en un quizás un pequeño declive, ¿no? Digamos, no estoy, no estoy diciendo nada nuevo, ya todos uh -huh. sabemos que... Eh, la, la inversión está un poco golpeada, la inversión de los bicis está un poco golpeada, eh, hay como sinceramiento alrededor de este tema, ¿y en qué deparará esto? Bueno, cre lo, lo, creo que lo vamos a estar viendo en el próximo tiempo, en un cambio en el perfil de la inversión, <coughs> donde no solamente la inversión va a venir <coughs> de los bicis de los sino más de la industria, ¿no? Estamos viendo uh -huh, como del que. Corporate. Eh, sí, exactamente, del corporate. Entonces creo que eso va a ser un, un cambio interesante en los próximos años, pero ah, y un sinceramiento también de la inversión a, hacia las startups, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que busca un, un VC en las startups? Por nuestras conversaciones, bueno, básicamente están buscando soluciones que realmente eh, respondan a un dolor, una necesidad del mercado, ¿sí? Eh, pero real y que la respondan y que, y que ya estén, digamos, con un, con un modelo probado, eh, un modelo de negocios probado, ¿no? Digamos, que no sea este, una, una simple proyección, sino algo uh -huh. que realmente esté funcionando y esté impactando en una parte de la industria. Eh, en cuanto a. a y que y el impacto regional también es importante para los bicis ¿no? Digamos, nosotros lo que notamos es que muchos de estos bicis que por ahí no son de Latinoamérica, eh, quieren entrar en Latinoamérica porque lo ven como un mercado muy grande realmente, y eso es interesante para cualquier modelo de negocio, pero sí. eh, pero ven como más interesantes dos mercados en particular. Saquemos Brasil de la ecuación, como siempre digo, sí. que Brasil es otro continente aparte, pero sí. el resto de la TAM, que es en lo que nosotros trabajamos, eh, México y Colombia son los mercados más interesantes, sí por volumen, por, por apertura de mercado, porque ya el, el PropTech ahí funciona bien. Entonces, quieren entrar en Latinoamérica a través de esos mercados. ¿no? Si te fijas... También, este, y estos son números que ustedes tienen también muy, muy, muy claros, el perfil de la, eh, perdón, el origen de las, de las startups más invertidas, eh, uh -huh. hablando de Proptech y de Contech. Bueno, y creo que en otros segmentos también es, vienen un poco de estos dos países, no de México, de Colombia, los founders son de alguno de estos dos países y enseguida uh -huh. escalan al otro. Eh, digamos, y eso es algo que los inversores también, también buscan. Eh, y los founders es, es muy importante para los inversores el, el, el perfil de los founders ¿no? como que también hay una tendencia de estamos viendo de eh, priorizar quién es el founder eh, que, y que su modelo de negocios sea, este, sea, sea rentable en la cabeza de la empresa es importante ¿no? esas tres cosas como que lo que más estamos viendo de valor eh, o, o de relevancia para los inversores
0: Oye, Andrea, ahorita que estabas hablando de eso, del perfil de los founders, me quedé pensando en, eh, por ejemplo, en algunas industrias es más, más valorado o tiene, o tiene una distinta percepción del lado del inversionista, la edad del uh -huh. equipo fundador. ¿En PropTech es muy marcado ese asunto? ¿De los que tú te acuerdes de las startups sí, que, que has conocido?
1: Uh -huh, sí, eh, pensando un poco en lo que dices, no sé si, si es un tema de, de interés de los inversores ese, sino de la realidad que vemos en Latinoamérica. Sí, la realidad es que son todos, la gran mayoría, te diría, no sé, un 90%, creo, eh, founders sub 40, sub 40, okay. o sub 35, ¿no? Eh, es toda gente, sí, sí. Y, y gente súper, súper capaz y preparada, eh, es, es apasionante el mundo de las startups, eh, porque los ves muy, muy curiosos también, ¿no? Este perfil de inversores, muy curiosos, muy de, de, de viajar, súper este, abiertos a alianzas también. Uh -huh. Algo que, que nos llama mucho siempre la atención eh, ¿no? en, en los eventos, estas alianzas que, que buscan hacer eh, y que, bueno, efectivamente se, se, se hacen realidad, ¿no? Una alianza bastante. Este, notable, fue recién en el evento que, que me llamó la atención, la rapidez con la que lo hicieron. Nosotros tuvimos el evento en junio, tuvimos una empresa, este, Remodela ahí de Argentina y, este, y, y Plango de Chile que uh -huh. se conocieron en el evento y creo que a los 15 días ya estaban anunciando una alianza en, en redes sociales, ¿no? Eh, uh -huh. Y me pareció súper positivo y dos empresas, Chile y Argentina, se encontraron en el México y cerraron una alianza, ¿no? Eh, y esto está buenísimo que suceda. Por eso eh, nosotros desde el primer minuto todo lo que hacemos lo hacemos de manera regional porque realmente el, el, la industria es regional. Eh, uh -huh. Cada vez hay menos fronteras eh, ¿no? para poder hacer negocios en el, en el real estate. Eh, en el mundo en general, pero en el real estate. Estamos viendo porque los dolores son los mismos en todo Latam. Sí. Eh, y, ah. y hablamos el mismo ah. idioma encima.
0: De, de ahí, Andrea, eh, ya mencionaste algunos, pero... Igual para que se quede para todos los founders que, que, que ven esto este episodio y que les interesa o están en PropTech. ¿Cuáles son los principales dolores que has visto a través de los años en PropTech? La, la DAM? Y si tienes, no sé si de ahí te recuerdas algunas cifras o algo que pueda acompañarlo.
1: Uh -huh. Eh, a ver, yo creo que los dolores también van evolucionando con, con uh -huh. el tiempo, ¿no? Obviamente. Eh, al, al principio de toda esta carrera, el, el mayor problema era cómo vender, eh, cómo vender propiedades, cómo comercializar. Uh -huh. Por eso también los marketplaces eran una gran respuesta en ese momento. ¿no? Sí. Eh, después seguimos viendo con la pandemia, obviamente esto impactó mucho. Entonces era cómo puedo seguir vendiendo. Eh, sin, sin, sin el relacionamiento este, presencial, y bueno, por eso crecieron tanto eh, las, todo lo que tiene que ver con, con realidad virtual, aumentada, 3D, uh -huh. ¿no? Que eh, eso fue algo que, si te fijas, llegó para quedarse. Realmente sí. hoy fue algo súper positivo que pasó en el mercado. En ese momento era una necesidad y hoy es una realidad que no puedes pensar la comercialización de otra manera, ¿no? Entonces, hay cosas que, 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 que llegaron para quedarse. Pero otro, otro dolor que estamos viendo en el mercado ahora está eh, bastante alrededor de la construcción. Okay. Eh, la construcción eh, en el, está empezando a, a atravesar un proceso de, de incorporar tecnología, falta, pero falta mucho realmente. Eh, y creo que es un, una industria que va a cambiar muchísimo eh, en, el, en el corto mediano plazo. Eh, están surgiendo soluciones bastante interesantes, productos, servicios alrededor de, del tema de la construcción tecnológica desde muchos aspectos. ¿no? Por ahí lo que más veíamos hasta ahora eran estas soluciones que te ayudaban en la gestión y la administración de una obra uh -huh. en construcción, o el BIM, ¿no? digamos, como lo, uh -huh. más, lo más con tech que, que estábamos viendo. Eh, pero se están empezando a ver muchas cuestiones alrededor de eh, model de, eh, de materiales de construcción que impactan en, en la construcción tecnológica, ¿sí? Por ejemplo. Eh,
0: eso también te iba a preguntar, que si eh, recuerdas algunos algunas soluciones de IoT o de hardware o, este, o sea un, un, que no tengan tanto que ver con el project, project management o, o, o sea que sea más física la, la startup
1: por ahí esa pregunta prefiero que la dejemos. Hacemos un corte, porque después si no empieza, ay, me mencionaste a mí, a mí no me mencionaste porque al otro... Sí, no, que nos ha pasado, honestamente. Entonces prefiero hablar como más general sin dar mucho nombre, ¿viste?
0: Ah, vale. Sí,
1: esto lo cortamos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto nos sale. Pero, por ejemplo...
0: Por ejemplo, de qué, este, hacia dónde, hacia dónde va esa tendencia de las startups. O sea, eh, han ido evolucionando sobre esta cadena, pero más adelante van, sobre todo a la tokenización, a la digitalización. ¿Cuáles son, desde tu, desde tu visión, esos lugares de privilegio en donde? digo esos lugares de donde uno puede observar oportunidades o océanos azules de, uh -huh. de, de, de poder tanto del VC como del founder no que sí. está interesado
1: sí 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 es, esos esas soluciones que, que pueden tener una proyección interesante no en base a lo que a la necesidad del mercado eh, a ver yo creo que, lo que todo lo que tiene que ver con esta parte fintech que hablábamos antes, hay un, uh -huh. un gran futuro ahí, todo lo que tiene que ver con, con eh, hacer los activos más líquidos y nuevos modelos de inversión donde uh -huh. la tecnología viene a, ayudar, a aportar mucho y el blockchain viene a ser un canal de, digamos, de seguridad para todo, para todo este, nueva, este nuevo perfil de inversión ¿no? eh, otra, otra cosa que estamos viendo también eh, de gran valor es eh, todo lo que tiene que ver la data ¿sí? Uh -huh. la información que hay una gran cantidad de información que se genera todo el tiempo en esta industria pero que es una información que debe realmente poder aprovecharse para para poder generar un real estate más, más seguro más previsible ¿no? digamos si tú con esa gran cantidad de información que se genera, le aplicas inteligencia artificial, le aplicas machine learning, te encuentras con información de utilidad, información que te permite tomar decisiones de manera con, con, con información valedera, ¿no? Mejores decisiones, más seguras, eh, bajar el, el índice de, de, de equivocación, de equivocación eh, conocer mejor al usuario. Eh, y, y, en, y en perspectiva poder hacer proyectos inmobiliarios realmente mucho más, más vendibles. Eh, yo creo que hay, hay una tendencia interesante y que esto es algo que creo que sí lo está entendiendo la industria, que es poner al usuario en el centro de la escena. Esto que, que, que hace seis años atrás ni entendíamos de qué se trataba el UX, uh -huh. hoy lo ves cada vez más en las empresas sí. que realmente lo toman como, como un... Leymotive en su, en su forma de ver los negocios, ¿no? El usuario en el centro de la escena, el consumidor, cómo proyecta un espacio, este, un edificio alrededor de las necesidades del consumidor, cómo proyecta un espacio de oficina eh, alrededor del nuevo trabajador, de, ¿no? del trabajo híbrido, todas estas tendencias nuevas que se vienen y la única forma es poner al, al usuario en el centro de la escena. Eh, y para eso también el, el, el usuario permanente, nosotros permanentemente estamos generando información, todos, ¿sí? Entonces el poder tener esa información bien administrada es una herramienta indispensable y creo que de un gran valor y un diferencial para, para los que quieran realmente enfocar mucho mejor su negocio, ¿no? De manera más efectiva. Ahí creo que hay una gran oportunidad, un gran océano para trabajar.
0: Excelente. Sí, es que me, me quedé pensando en todas las oportunidades. Y, y muchas, muchas veces...
1: Como ves, hay muchos, pero sí. fíjate que hablamos de la parte fintech, la parte de venta, la parte de construcción. Realmente eh, creo que hay un mundo de oportunidades en Latinoamérica. Eh, está sí. todo para hacerse.
0: Sí, sobre todo que muchas veces el, la industria, como no, como lo has mencionado a, a un par de veces, es lenta. Eh, Luego no es sexy. ¿no? Muchas veces se, se busca sí. un crecimiento exponencial, explosivo, este, sí. y, y creo que es uno de los grandes beneficios que le ha venido a dar al PropTech la situación del VC a nivel mundial, sí. que, ¿no? que debe de ser muy bien, soste, tiene que ser sostenible el negocio, tiene que tener, porque al final eh, no hay tantas aplicaciones directas al consumidor. O sea, sí hay ciertos impactos, pero hay que ir moldeando el modelo de negocio a tal grado de que pueda tener ese, esos crecimientos. Pero al final termina siendo, termina siendo un er enterprise en donde tiene que trabajar al ritmo de los actores que toman las decisiones. Okay. Sí. Y al final, pues ahí sí, sí. es donde... Donde para un poco, ay Andrea, ¿y qué sigue para PropTech Latam? Eh, ¿Hacen más eventos? ¿Va a haber más? ¿Cuándo? Este, el de México, sí, eh, sí. Este, yo conozco a varios que están en el PropTech, este, entonces me dijeron que fue un lujo, o sea, se la pasan súper bien, eh, muy, muy buenas referencias.
1: Sí, sí, le pusimos, eh, como digo, alma, alma, cuerpo y corazón al evento <ríe> eh, que hicimos en México. Realmente fue un evento de una semana no, a nivel internacional, recibimos gente de 20 países en el evento. Fue una apuesta muy fuerte que hicimos eh, y que vamos a, a seguir haciendo. Ya estamos preparando el, el Summit 2024 que va a ser en México nuevamente. Eh, y, y bueno, ¿qué se viene? A ver, en realidad nosotros no, no somos un organizador de evento. Si digamos, PropTech Latin es una plataforma, nuestra propuesta justamente es ser una plataforma de educación, contenidos y networking para el real estate tecnológico. Eh, entonces acá ah, hay mucho que aprender alrededor del PropTech, por eso nosotros tenemos un, un sitio que es PropTechLatanConnection.com, donde todos los días hay información editorial y audiovisual alrededor de PropTech en español, ¿sí? Uh -huh. Traemos papers del mundo, traemos la realidad de Latinoamérica, hay que aprender, hay que estar... Eh, este, muy, muy abierto a la información que hoy está ahí, digamos. La verdad está ahí afuera, como decían ¿no? en Código sí. X, solo hay que ir a buscarla. Eh, es que es así, sí. Y, y también la, la, la parte de educación, yo creo que es sumamente importante para que realmente pueda suceder ese clic, ¿no? El entender uh -huh. eh, qué, qué pasa en el mundo, qué pasa en Latinoamérica y dónde me quiero parar con eso. Digamos, realmente quiero eh, liderar la industria en la que estoy, quiero, quiero seguir creciendo, quiero seguir captando porción de mercado o me quedo donde estoy en la old school y, uh -huh. y bueno, porque no son fáciles estos estos cambios, estas adaptaciones, para nada. Eh, ¿no? pero, pero bueno, creo que ante un consumidor como, como el que tenemos hoy no hay muchas opciones de, de no conversión eh, sí. en las industrias. Entonces, bueno, todo esto es lo que promovemos todo el año no solamente en el evento, todo el año desde Prop TechLatam, ¿no? Y estas alianzas y estos espacios de poder compartir este, qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es que somos una plataforma de conexión también, ¿no? Para, para la TAM. Y para conectar la TAM con el mundo, que esta es otra cosa importante. Ahora, por, hoy a la mañana, por ejemplo, tuve una, una conversación con un evento muy importante de, de, en España, ¿sí? Eh, también de real estate y tecnología y de construcción y tecnología. Y la idea es, las, es eh, entablar estos lazos, ¿no? estos puentes eh, de inversores eh, europeos que estamos trayendo a Latinoamérica, de startups europeas que quieren entrar a la de startups latinas que quieren entrar a Europa. Eh, uh -huh. El mercado es global y, y, bueno, y ahí están los negocios. Hay que aprender, generar alianzas, eh, la inversión fluye en el mundo. Eh, Europa termina siendo un mercado que ya está en algún punto saturado eh, sí. ¿no? para los inversores, entonces eh, ven en Latinoamérica una tierra de oportunidades también eh, por, por, por el gap que tiene de crecimiento y también por el monto de inversión de las startups de la TAM, que ese, ese es otro dato importante, ¿no? digamos, con lo que invierten en una startup en Europa, aquí quizás invierten en tres, cuatro startups. Eh, y, y, bueno, hay algunos números interesantes que me olvidé de decirte antes, pero creo que es un número, eh, un, un dato no, no menor, que hay un informe reciente de, este, de, de Endeavor eh, donde posiciona la inversión en PropTech en cuarto lugar, ¿no? Y okay. si te fijas, hace un, do, tres años atrás ese lugar estaba en ocho, nueve, ¿no? Sí. Eh, eso es una excelente noticia, más allá del monto de inversión, ¿no? uh -huh. el, La intención y el interés creo que es un dato no menor eh, y te habla de todo lo que todavía tienen para crecer la industria.
0: ¿no? Excelente. Sí, es que, uf, vas a subir a este nivel de un cuarto lugar. Habla, habla de, habla, de la industria. Habla,
1: pues Claro que sí. Sí, 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 este, sí.
0: Andrea, ya para ir cerrando, este... Ahorita que mencionabas de, de educación, de PropTech, mm. ¿tú, ¿tú cómo, cómo aprendes? El, o sea, tu, ¿tu forma de aprendizaje es por libros, videos, audio? ¿Cuál Ajá. es tu preferida?
1: Eh, mi, mi forma preferida es el, es el viajar, honestamente.
0: Ok. Eh, ah, entonces... No es la mamarada, reco... ¿no? <ríe> sí. Eh,
1: no, sí, porque me, realmente me abre mucho la cabeza, me, pero me vengo con negocios cada vez que viajo, ¿no? Digamos, porque voy con un objetivo de negocio, imagínate. Eh, ah, okay. Pero sí, realmente me gusta mucho aprender eh, de, de esa manera y... Papers, también me gusta mucho vincularme con, con lo que pasa en el mundo. O Googleo todo el tiempo. LinkedIn. LinkedIn es una herramienta para mí fundamental. Eh, veo algo que me interesa en Google y decía sí voy a buscarlo a LinkedIn a ver.
0: Sí. Y así he
1: crecido en una red que hoy ya tengo 13.000 contactos de LinkedIn. Okay. ¿no? que He crecido, pero de valor. Eh, cada uno va buscando su, 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 su manera.
0: sí. Sí, de, de ahí tres lugares que nos recomiendas, así que en tu experiencia, digo, todos vivimos y tenemos un ambiente sí. y un pasado particular, pero que, que tú agnósticamente nos puedas recomendar de ahí aprendí mucho, en esos tres lugares.
1: ¿Lugares de, de eventos te refieres? No, no, no,
0: de eventos, de, de ciudad, país, ah, este, okay, ubicación.
1: Okay. Eh... Bueno, México y PropTech Latam. Queda mal que lo diga. No, ahí te vas a encontrar con, con, el, con el mapa del PropTech regional, ¿no? Digamos, pero al margen ¿Sí? de eso. Eh, creo que eh, Barcelona es un, un lugar muy interesante. Están pasando cosas muy interesantes en, en Barcelona. Uh -huh. eh, después, eh, bueno, New York. En, en, en New York, evento que suceda en, en New York te vas a encontrar con que está, digamos, todo, ¿no? El real estate del mundo aplicado. Eh, Estados Unidos en general tienes muchos, muchos lugares de interés, pero bueno, New York o, o, o Las Vegas eh, donde uh -huh. suceden estos, estos eventos que te comentaba antes. Eh, y, y bueno, MIT, yo soy una, una ferviente y este, devota defensora de del MIT, porque realmente eh, es, es tanta la generosidad que uh -huh. si tú entras al MIT y a, a, al sitio del MIT eh, específicamente existe el, el MIT Center for Real Estate, ¿no? Okay. Y dices, ¿cómo pueden compartir tanta información, papers, investigaciones? Eh, que A veces son hasta muy difíciles de digerir por, por el nivel de, de, de evolución que tienen, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, siempre extraes alguna enseñanza Realmente, creo que eh, y gratis y free, está todo sí. allí, digamos, para solo para buscarlo, ¿no? nada más entrar y, y buscarlo. Entonces, creo que eso, esas tres cosas son, para mí, como está, nortes pero... para, para ver hacia dónde va la industria y de ahí tomar, adaptar.
0: Exactamente. Eh, ¿Qué le dirías a la Andrea de 20 años? ¿Cuál sería el consejo? <risa> <Uf. risa>
1: <risa> Uy, a la de 20 años, no, eh, era, eran, eran 20 años muy, cuando yo tenía 20 años era totalmente diferente el mundo, no digamos, eh. No sé, Google no existía. Ay, sí. o sea, no, no, no empiecen a sacar cuentas de cuántos años tengo. No, es, estamos igual, Andrea,
0: no te preocupes. Yeah.
1: Pero, este, pero no, ¿qué le diría? Bueno, si existiera de repente, ¿qué es lo que le digo a mi hija un poco no? hoy? Eh, tienes todo al alcance de la mano, todo. Eh, es nada más este, investigar, tener un objetivo claro de hacia dónde quieres llevar tu, tu carrera o tu empresa eh, y aprovechar lo que el mundo gratuitamente te da. Eh, porque hoy no, no es necesario este, instalarte dos años o un año a hacer un máster en Harvard, uh -huh. eh, ¿no? Digamos, hoy tienes mucha más información este, disponible al alcance de la mano a costo realmente muy, muy accesible y hoy no es excusa no aprender, digamos. No, no, hay, no uh -huh. hay excusas para no prepararse hoy con todo lo que tenemos al alcance de la mano. Eso ser curioso. Ser más, sí. más curiosa de lo que era en ese momento, le, le, le recomendaría a mi Andrea de 20 años.
0: Ok. Este, el ¿CEO, hombre mujer, favorita que, o favorito que tú digas, este es el rumbo, o sea, que lo admires o lo admires?
1: Eh, Aaron Block, el mm. cofounder uh -huh. y uno de los CEO, y CEO, perdón, uno de los co y CEO de, de Metaprop, eh, por la visión que tuvo eh, desde desde la nada, eh, cuando en New York recién se empezaba a hablar de PropTech eh, uh -huh. y, y armó, empezó a armar su fondo, su evento, eh, lo compraron y hoy bueno es uno de los inversionistas más, más importantes de Estados Unidos. no Creo que han tenido una, una visión eh, muy importante. Ah, tiene su libro, un libro también súper interesante, siento un PropTech para el que lo quiera leer, eh, y aparte una persona grandiosa como persona, una, okay. una humildad y una accesibilidad, eh, que eso creo que es algo también que un CEO tiene que, que tener, no estar allá arriba en el pedestal de CEO, uh -huh. sino compartir ¿no? este, todas sus, sus enseñanzas, y es algo que él hace todo el tiempo, así que sí, creo que, que sería como un norte a seguir.
0: Okay. Y tres herramientas con las que no puedes vivir, dejar, que no puedes dejar. ¿no?
1: Que yo no puedo dejar. Sí, eh, dígase,
0: una app, un software, un servicio. Ajá. ¿no sabes?
1: Eh, LinkedIn. Uh -huh. LinkedIn no lo puedo dejar eh, a nivel negocios. Spotify no lo puedo dejar a nivel distracción. Eh, y Google no lo puedo dejar a nivel investigación y research diario que hago. Y, okay. pues, y aprendizaje.
0: Excelente. Y Andrea, ¿cómo le hacemos para, para seguir a PropTech? ¿Cómo te seguimos a ti y en dónde te encontramos?
1: Síganos en Linkedin o en cualquier red social. Proptech Latam, estamos como Proptech Latam y esa es nuestra fuente, digamos, de difusión de todo lo que hacemos. Si nos siguen en redes sociales se van a enterar de cada paso que damos, así que como lo más sencillo, las redes sociales, sí.
0: okay. O me buscan como
1: Andrea Rodríguez Valdés en LinkedIn también.
0: Excelente, de todos modos vamos a poner todos los enlaces en la descripción del episodio.
1: Bueno, eh, eh, y y realmente gracias. muchas gracias eh, a ustedes, me parece increíble el trabajo que, que vienen haciendo, va increíble no. No Es increíble, es, yo creo que es el fruto de, del trabajo y, y de la apertura realmente este, que, que ustedes tienen. Eh, bueno, Israel eh, a, a la cabeza es una persona generosa por naturaleza y creo que ahí está un poco el secreto de, del poder crecer en los negocios, ¿no? el ser generoso eh, como, también como lo son ustedes en estos espacios, en compartir. Eh, así que súper agradecida y muy valorado el espacio que ustedes generan.
0: No, muchas. muchas gracias a ti, Andrés.
1: Gracias, un gusto.